0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: 。Hello， 我是笨笨
0: 。今天咱们来到了一个非常陌生的省份。山西，你比较熟，我是第一次来
1: ，什么感觉
0: ？呃，面挺好吃的，刚<笑>吃了碗面啊，也感谢大酒啊，因为大酒新厂在太原，我们千里迢迢赶来参加活动。那么太原这个城市呢，除了大酒的新厂，还有一家啊，我之前非常好奇的一个厂牌以及酒吧，它是几位女性主理人创立的。
1: 对，来之前就听你一直在说
0: 。对，那我们欢迎太原墨客酒馆以及女神精酿的主理人思月老师
2: 。Hello， 大家好，我是山西墨客酒馆以及女神精酿的主理人思月
0: 。OK， 女神精酿怎么断句啊？
2: 嗯，一语双关吧，<笑>也可以是女神精酿，没毛病。<笑>啊
0: ，刚才和思月老师简单聊了几句。喝了岁月老师的酒，觉得岁月老师性格非常爽朗
2: ，<笑>是的，非常典型的北方性格，<笑>我觉得。
0: 对，您是太原人
2: ？对，我就是太原本地人
0: 。OK， 嗯，其实默克加入我们啤酒旅行社好几年了。是的，嗯，然后之前一直在群里听大家说，女神精酿的酒特别好喝，<笑>酒馆特别好，今天也是终于能够体验一下。还有就是咱们今年在三八妇女节的时候。啊，有一个活动，是的，也感谢 C 位老师支持
2: ，也感谢大家给我放到了那个头版头条。
0: 当时看到您的故事，特别感动。我们一共收集了最终四十多位女性主理人的故事
2: 。哎，等一下
1: ，C 位老师给我们还没看到那篇推文的听众，可以再聊一下。
2: 好，好的，好的。
0: 那咱先碰一个。好
2: 的，先碰一个吧。今天
0: 太原是三十七度。
2: 快四十度，对，快四十度的高温热，啊，就需要一杯冰啤酒。我们
0: 俩是从上海和深圳赶来，发现原来太原更热
2: ，<笑>碾压
0: 一切。
2: <笑>但你们今天晚上就会体会到我们北方城市昼夜温差的温差，晚上的凉爽就来了，是吧？是的。那
0: 咱们先简单聊两句这个酒啊。刚才我和伴伴喝到之后，异口同声：“喜之郎，哎，喜之郎，喜之郎果冻的味道。”对，哎，你小时候还有喜之郎吗？
1: 我也没有那么小，<笑>怎么还是有的。问<笑>这种词儿怎么暴露年龄呢？刚说喜之郎的时候，我的确反应了一下喜之郎是什么味道，<笑>但是这个入口就唤醒了那种感觉。
0: 对，然后这款是，哎、呃，要不请岁月老师介绍一下是什么酒？
2: 好，这是我们其实去年的一个新品，叫做酷波波。啊、呃，我们其实给它设定的，它是一个有点酷的、招人喜欢的小男孩的形象。Oh. 所以它的这个酒款是具有一个人物性格的，是清爽的、啊、呃、招人喜欢的、阳光的。然后这款酒其实我们做的初衷呢，是觉得大家在夏天的时候需要一款可以社交的、大口的，然后会是我们熟悉的、喜欢的味道的这样的一个畅饮型酒款。但是没有想到啊，我们把它出来了以后，客人们给他的直接反馈叫做“这就是成年人的喜之郎菠萝西西冻”。嗯，你别说，还极其精准。<笑>加了“成年人”三个字是因为它
1: 很酒精吗
2: ？<笑><笑>对，是的，
1: 对
2: 。实际的
0: 过程中没有。借鉴也没有干头喜之郎吗？
2: 当<笑>当然是没有，成本有点太高了吧<笑>、嗯嗯。这
1: 种东西的神奇之处就是唤醒了一部分味觉的记忆。<笑>
2: 对我们后来就也习惯了这个设定，因为其实大家对它是有认知的，是熟悉的。那你这样点酒的时候，你大概能猜得到它是一个什么味道，嗯、然后你会觉得哦，这是我可以接受的味道。它的道
1: 更形象了，啊、你说喜之郎，我就知道它大概。<笑>马上变立体，是这样子
2: 。这是我们现在非常受欢迎的一个新款。
0: 它是放了这菠萝，对，它水蜜桃的感觉用
2: 吗？不，它就是用了菠萝的果汁，在后期做一些类似干头的一个工作、哦。如果在前期的话，它一定会参与发酵嘛？那它的整个酒体的感觉就会有变化。所以在后期做干头类型的这样的一个步骤吧，应该叫做
0: 嗯。但投了之后，它不会继续发酵吗？嗯
2: 。结束之后，你看它的酒体如此澄清，它的酵母已经几乎没有活性了，所以它无法再有一个发酵在里面
0: 。OK， 行，不能聊太深， oh, okay. 太深就涉及商业机密了。<笑>
2: <笑><笑><笑><笑>没有机密
0: 。<笑><笑>那苏月老师酿酒也是整整十年前啊
2: 。<笑>是的，是的，我第一次。接触到酿造应该就是在2013年的春天，然后我自己的作品第一次呈现就是在2013年的冬天，所以是真真正正的十年了。十年，嗯、从业十年，那
0: 还不得好好庆祝一下。
2: 嗯，然后是的，这次我们三八节的这个文章的时候，其实我回头看到了这十年以来出现了这么多的女性从业者，还是感到非常感慨的。因为最初太少了，少到连我自己都觉得是不是这个行业不太适合女生啊、嗯。然后呃，在这十年里，发现了有这么多的女性从业者，而且是发自内心的非常的热爱。我会觉得哦，这个事儿坚持是有意义的，它做起来是有趣的。所以，嗯，我也被这篇文章感动到了，被其他的女性从业者的故事也感动到了，然后同时也非常的感慨，嗯，我已经过去了十年了嘛，<笑>会有这样的一种。这出
1: 气人那么少，你是怎么一直在坚持这件事情？嗯，好
2: 多人会问说，你怎么会从事到这样一个行业？我觉得大家应该知道，我最初是一个乐团的演奏员，我是一个、oh. 呃扬琴演奏员。哇、wow.。对，
0: 扬琴是什么？<笑>需要普及了吗？它是一个西洋乐器啊
2: ，它是一个民乐，民乐在民乐团它是在最中间的。OK， 控点节奏点，对，乐器也很大，然后它的所有的音区跟钢琴是可以对标的，可以说是民乐里面的钢琴，而且难度也很高。但我的机缘是因为呢。我的家里人有很多是移民在德国的嘛，所以我去德国是有游学经历的。我过去的时候，家里面的亲戚在啤酒厂工作，于是我就自然而然的参观了啤酒厂。他这种前店后厂的结构呢，我就经常会帮帮忙啊，跟酒客聊聊天啊。后来发现自己的酒量哇哦，真不错，哦，<笑>对吧？因为酒量好，所以就可以。然后酒量好以后，你就常喝，常喝你就能尝得出其中的味道。后来发现原来这个东西还可以自己做，就会觉得那我是不是也可以？就逐步逐步的进入到了这样的一个循环里面去。哦、嗯。所以一开始就是自己先玩然后后来才
1: 开始有打工。开始
2: ，我其实从来没有真正的想过要从业。我从国外回来以后呢，回到家乡，我就想，呃，我这个人是不是太求上进那种性格嘛？我说我开个咖啡馆吧，多舒服呀、嗯。然后开了咖啡馆以后，发现我的朋友们还是喝酒比较多，我就要给他们找各种各样的酒，各种各样新口味的酒。然后呢，想到自己也会酿，说那我是不是也可以？跟大家 share 一下这个东西，所以那个时候呢，牛皮糖刚好他们有一套设备，哎，对，他、啊、
0: 也是正好十周年啊，今年啊
2: 、呃，我就是我的第一次的成功的酿造案例就是银海啊
0: 、哦，手把手，对
2: ，我的老师银海，哎呦，我的师傅、嗯，呃，银海老师教的，所以我的那一批成品在他的指导下，你们就可以想到差不了吧、啊，然后带回来以后呢，朋友给的正向反馈就让我觉得，嗯。我能行，
0: 就在咖啡馆里面给朋友喝
2: 。对对，这是我的第一次作品展示，当时就已经叫女神金酿这个名字还是辫儿哥给起的，因为我年轻的时候可能确实性格也比较跳脱，嗯、经常。正一个反一个，然后就表现出来的，他就觉得他说这孩子真神经，他说要不给你起个名吧，我说哎呀这名真好啊，真好。他说反正那个女性从业者也特别少，他还赐了我一个当年的酒标，就很那种美式机车 old school 的那种风格、嗯。他喜欢
0: 给别人设计酒标。对，当
2: 时我觉得好帅<笑>好棒，哦。然后这个名字就一直用到了现在
0: 。啊、嗯，这个又暴露年龄了，因为我们一般喊辫儿爷，你喊辫儿哥。咱们还是一起看毕二爷吧。
2: 哦，毕二爷，毕二爷<笑>统一，毕二爷是他的江湖地位
0: 。<笑>哦。对，那正好整整也是十周年。其实中国金酿今年是十五周年吧。是。在第十到第十五周年期间成立的厂牌好像还比较少，感觉是正好在十年前突然开始。有了第一阶段的爆发性的增长
2: ，对，是是、嗯，我们算是，呃，第一批参与到中国经酿发展的这样的一个人吧。可能我们当时的理想还没有说为中国经酿发展怎么样，但我们是一批身体力行，一直在持续不断从事这个事儿的，一直坚持在做的一帮人，确实是不容易的。嗯嗯。最初这个厂牌设定其实是我和我的爱人，我们两个，我们算是最初的夫妻档吧，因为他酒量更好，我们两个确实也是因为谁也喝不到谁，他、啊、喝不到
0: 。但是你有没有考虑到，在我们节目中说自己酒量好以后，可能会有一些后果、嗯？等
2: 一下，等一下，我要严正的声明一下，嗯、是当年酒量特别好，当年酒量还行。哦、嗯、哦，对，当年酒量还行，嗯、然后呢，现在呢就。掉到地板以下
0: <笑> ，OK， 哈哈哈。行、嗯
2: 。因为我们是比较少的以女性为主导的一个厂牌，所以在整个企业发展的这个过程里面，很多的事件或者是很多的决定、管理思路等等细节的处理，都会被外人看出说，说一看就是个女主理人，一看就是个女老板。你的整个体现的质感是和呃猛男派系是不太一样的
0: 。为什么这样说呢
2: ？比如说我的产品在表现的风格上，大家会觉得。呃、uh, ，同样是比如说 Black IPA， 别人会觉得这个酒，我操，真苦。然后，但我这个酒，你会喝一口，哇，有点苦。然后越喝，哎，还有点这个味儿。哎、嗯，哎。还是有点这个感觉，最后还是嗯，又返回来一种新的苦，就整体的细腻啊、婉转啊，我的大部分产品都有这样的一个风格。嗯，然后包括我的店铺虽然是一个酒馆，但是它整体，比如说什么涂鸦风啊、细节的挂饰啊，然后营业的时间节点啊，我都是相对比较完善的，就是充分体现了女性的这种细致，然后细腻。包括我们整个的处事风格，我们对客户的一个状态，然后大家都会明显的感觉到，这肯定是个女性主理人，肯定是个女老板说了算。嗯，所以在这个过程里面，我就会吸引到越来越多的感兴趣的女孩子来，逐步逐步就优化成了我们这个团队女性越来越多，越来越多，越来越多。所以从
1: 团队，然后到其实来这边店里的人都女孩子会比较多一点，是吗？
2: 我们女性占比相对还是比其他店要大很多，的。对、嗯
0: ，但也没有刻意说只招女孩子，只是自然而然吸引到他们，是
2: 这样的，是是是是是自然而然的一种相互的同频吸引吧、嗯，然后所以我们现在团队女孩子比较多，嗯、是这样
0: 的、嗯。那既然刚刚聊到黑 IPA， 咱们就重温一下，虽然刚才已经喝过了，
3: 嗯、是是,是
2: 这款<笑>是是这个款。先刷一刷。涮掉的进这个空杯可以的，喝掉
0: 。咱们涮杯子都是要喝掉的
2: 。酒<笑>酿酒师最喜欢你们这样的，一点儿都不浪费我们的心血。<笑><笑>因
0: 为是费心血酿的嘛，对，一
2: 点都不浪费我们心血，太<笑>爱了。来来、hey,
0: ，Cheers！ 这款酒它是一个黑 IPA，
2: 对，<笑>黑 IPA
0: 。它既有英式 IPA 花香。以及发酵出来的水果的酯香是的，啊、焦香对麦芽带来的焦香。焦香对我本来以为还加了可可豆，其实没加，
2: 没有
0: ，就是一个平衡啊，非常细腻的一款酒
2: 。是的，这款跳汾河已经是一个打磨了七到八年，相对比较稳定的配方。就大家都问为什么叫跳汾河，跟跳东湖有什么关系？哦、我们讲汾河，汾河，汾河就是我们山西的母亲河，汾酒的汾字也因此而来。OK。嗯，它贯穿我们太原市区的中央，所以我们对汾河的感情是非常重的。跳汾河在我们这儿是一个
0: ，也是个活动吗？
2: 不，是一个戏谑之语，就是比如听到说，哦、哎，最近有人跳汾河啦，就说，哎呀，这人可怜，有啥想不开的了？生活这么苦吗？他就非得跳吗？嗯、然后呢，在这个过程里，我们这款酒出来以后，他们就说，我靠，生活再苦，也就是比这酒也就差不了多少了吧。
0: 喝了这杯酒就不想跳了。
2: 对，生活再苦不过一杯跳粉河，这么苦的酒都喝得，生活有什么过不得的？突然间觉得，嗯，达到了哲学的高度，非常有道理
0: 。哎、咱们这期节目的标题来了：生活再苦<笑>
2: 不过一杯
1: 跳粉河<笑>。可以可以可以。哎，所以其实这个酒里面像，就是你刚,刚说到的你那样的酒的风格会比较婉转一点，就是它后面的就是你想表达的东西也是有。嗯
2: 呃,呃，我们应该这么说，就是我们把这个苦呢做成了一种有层次的悠长的。苦，而不是说比较猛烈的上来就直接像直拳一样，嘣来了一拳的苦、嗯。我们会觉得，哎，这个酒有点苦。喝了喝觉得，哎，苦味又上来了。过了一会儿又会觉得，哎，这个苦是这种焦香风格的也、嗯。然后又一会儿呢，会觉得，哎呀，这个苦味是后期还能循环上来的，它并没有让你苦完了以后就没别的东西了。嗯、所以整体的层次比较饱满，然后呢，苦味比较悠长，啊，相对呢酒体也比较细腻，这是它的特点吧，应该叫这么说。嗯。嗯 OK， 嗯
0: ，哎 ，Hello， 兰兰，兰兰，哎，来,来我们来了一位新的嘉宾，兰兰老,老师，
4: 大家好，大家好，大家好
0: ，兰兰老师刚才化妆化了大半天啊，呃
4: 、别这么说，<笑>我什么偶单纯的起的晚啊、嗯
0: ，起不了这个床，因为要看店
4: ，呃，一个是看店，一个人我我这是个人较多 ，OK。嗜、嗯、睡女子，嗯、
0: 对酒吧从业者嘛，大家理解。对，一般要熬到挺晚的。<笑>的嗯
2: ，对，需要不补觉。也不用熬，他自己就不睡觉。嗯、
4: <笑>夜晚的生活太美好了，不能拿来睡觉。OK， <笑>没毛病、啊
2: ，<笑>没毛病
0: 。要不请兰兰给大家打个招呼，介绍一下。呃
4: ，大家好，我叫兰兰，然后现在在我们山西太原墨客酒馆供职。对，供职，供职。<笑>正式，<笑>这样说起来比较正式，因为我们是一个非常正式的公司。对
0: ，本来觉得挺正规的，<笑>被
4: 你。<笑>我们单位非常正规，然后欢迎大家报考默克酒馆。<笑>嗯
0: 还要报考啊？对对对，层层筛选。毕竟
4: 是单位了，毕
2: 竟我们单位是上保险，还有党支部的，那确实正规、啊、
4: 对，我们是一个有党支部的，有党支部的选拔，
2: 真有真有真有，党员够数。
4: 哎、可以可以，对，坚定社会主义道路，努力向前。
2: 行
0: ，其实兰兰也是音乐出身
4: 。对，我跟我们岳老板一样，都是学音乐专业的。可能我不知道他刚刚有没有说，哦、我们都认为。酿造啤酒，包括经营酒吧本身，和我们像学音乐这种艺术创造类的是同样的一个状态。我们都希望呈现出一个比较好的作品，展现给大家，有相似的地方吧。嗯
0: 、你之前玩什么音乐
4: ？我是学西洋古典乐的，管弦
1: 乐。哦、嗯，管弦。所以你们俩是一个民乐，一个管弦。是的哈哈、哎。可以
0: 组乐队啊
4: ！哈哈而且我们是跨界乐队
0: 。对，然后让。王厂长来打
4: 碟，<笑>与王厂长合作是我的入行以来的小梦想之一
0: 。那还不说来就来吗？<笑>默克十周年搞个倒酿的接管，让王厂长过来打碟吗？
2: <笑>我们现准备这样，我们准备女神精酿，重新在翻新车间的时候，我们要搞一个大型的活动，邀请大家来啊，搞一个派对，哦、可以。车间派对，<笑>对，车间派对，哇。我们弄那个泳池有点不太现实，太原不够干净。但是音乐派对是问题不大的吧？对，啊、呃，带上自己的乐器，哇哦，我可以、哎、带一把二胡，
4: 来<笑>玩二胡。我<笑>们可以凑在一起，可能<笑>没事干，<笑>学点唢
2: 呐。唢、哎、呐<笑>一响，黄金万两，
4: <笑>是这个道理、哎。可以，
0: 那非常期待了。准备搞在什么时候、啊
2: ？原则上应该在今年，但今年的情况可能不太允许。希望明年夏天能够把这个梦想实现
0: 。非常期待。那刚才。聊到最初入行也是因为喜欢喝，而且大师指点，气氛都烘托到那儿了
2: 。师出名门嘛<笑>，起点非常高，嗯、起
0: 点非常的高。<笑>那么刚开始，你带着自己酿的酒回到太原。当时的环境怎么
2: 样？呃，现在客观的讲，说我们整个山西的金酿的认知普及度还是相对比较低的，更不要说七八十年前了。所以那个时候，十八年前，哦，对，那个时候
3: <笑><笑>十
2: 八
4: ，年前
2: 。十八年。前<笑>。所以那个时候一定是更相对环境比较弱的。但是其实有一些状态叫做不知者无畏嘛。然后我就想，既然大家都不了解，我就要负责让大家都了解，做了这样的一个初心。就在这个过程里。遇到了很多很多的困难，很多很多的困难。其实九妹也从这儿而来，因为大家喝完了以后没有别的认知，就说这苦。
1: <笑>对，因为我也是在北方城市，嗯、就是。一个是可能北方人的确是能喝，然后大家除了白酒以外，对工业啤酒的需求会非常大，因为大家采香喝嘛，基本上就是很少会有精酿这种。其实相对于一个是肯定它价格会高很多，嗯，以及它的味道可能跟你期待的那个拉格的味道不一样。这反正在我出生的那个城市，这个东西就非常的小小之又小，大概一两家店，纯粹是以大家的爱好或者、嗯、就是老板喜欢或者、嗯、很少有周围的人你跟他说能说得通的。这个东
2: 西是因为它有一个前提，比如说，首先精酿啤酒就是一个小众文化，那它的接受度啊，整体的占比啊，它就会比较低。这、就是其一、嗯。其二呢，就是像我们北方城市，尤其像我们山西啊，汾酒是顶顶好的了、嗯，所以我们对白酒的依赖程度就相对比较过高、嗯。这是一个。还有一个呢，是啤酒这么多年，我们本身的认知就已经相对比较固化了，甚至有很多人就会认为啤酒没有别的味儿，就应该是这一个味儿，就应该是
0: 啤酒味儿，对喝别
2: 的会觉得奇怪。<笑>他会觉得这就不是啤酒啊，嗯、这就不是啤酒味啊。但这个东西也不是说我们一家两家能够普及的，它是一个非常这么多年的一个大家根深蒂固的印象嘛
1: 嗯。嗯
2: ，所以这个是一个客观的环境，我相信全国都差不多。
1: 所以你。嗯就很多年前刚开的时候，基本上大家初期来喝到，你都要一个一个的去解释过来这个酒
2: 。没错，一个一个解释。但我当时一点都不觉得辛苦，因为我当时非常亢奋，嗯、我为自己做了一件如此特别的事情而、嗯、感到亢奋
0: 。每天晚上都要上头吧？嗯
2: 、每天都上头，然后不停的给大家去输出这种东西，然后在整个过程里面看到大家的整体的正向反馈，我会觉得嗯是这样的，我觉得做这件事特别有意义，而且每天特别快乐。嗯、酒吧本身是这样，到了业。各种各样的人，各种各样的故事，你都特别快乐，在快乐的氛围里面，再去输出你擅长的东西，可想而知，这个美妙了。哎、是
0: 、嗯、能够感受到。现在还是喜悦的，
2: 还是喜悦的，对
0: 不知不觉做这么多年不错，
1: 保持这么长时间，太热爱
2: ，太热爱。嗯，那
0: 最初酿酒应该也是家酿嘛
2: ？是家酿初期。
0: 对，然后后来的话是有自己的工作室
2: 。是的，后来就有了自己的工作室，有了自己的微酿设备， OK。然后做了小车间，开始了解去做配方，同时有了更多的人，比如说更多的助酿，然后更多感兴趣的人跟我们一起去做。呃，怎么说？新产品的研发，然后酿酒技术的升级，大家的探讨，包括小兰也是在这个过程里面进入到团队里面的。他的热爱也是跟我们是相似的，所以我们一帮相似热爱的人才凑到了一起、嗯，一直做到现在
0: 。你们是怎么相遇的？嗯
4: 、小兰来讲一下，喝酒认识。呃<笑>，倒也不是喝酒认识，我这个人就是。<笑>出道出得早，朋友比较多，<笑>年纪轻轻爱出来玩。当时就呃，身边有很多做咖啡从业的哥哥姐姐嘛。然后我大学毕业回来，对我的本职工作在太原的发展产生了一丝的怀疑。在一个培训机构上了三天班，骂了老板一顿，辞职了。三天？三天？刚毕业上了三天班，啊、再也没上过班。<笑>对对，刚毕业上了三天班，觉得这个老板怎么能这样？骂了一顿，辞职了。我说不行，我要干我自己觉得稍微。更开心一点的事吧，更开心一点的事儿。然后，本来默克就是我在上大学回到太原的时候会到的酒吧去喝酒。然后那会儿还不是很熟，因为假期有限。通过呃我一个好姐姐的介绍认识了我的这位好姐姐，认识了月姐。然后就我记得非常清楚，在一七年的七月二十八号开始到默克上班，一直到现在。哇
0: 哦，是的，马上六周年啊。啊、哦，对，那你们俩不得喝个？<笑><笑><笑>那我们喝下一个吧。嗯，下一个应该喝哪一个
2: ？下一个喝这个甜甜的 side 吧，甜甜的，我刚喝过这个。对，甜甜的 side， 这个是。这一块是粉个，这块你们这个如果涮杯干净了，这个这个是干净的杯子、嗯，可以直接换这个用， okay, okay, okay. 你们两位
4: 一分
0: 。来这边六年了，嗯，对，也是见证了。默克以及女神精酿的发展的
4: ，可以这么说吧。我觉得我个人是经历了我们品牌整个的很多变迁的节点。从我们对女神精酿酿造品牌的认知，到默克酒馆开店，我们的一些经营方针和我们对自己要做的事情的一些思维上的转变。比如说，最开始开店的时候，月姐就是开心。那后来我们为什么？变成了一个刚开始说的很正规的单位，就是我们希望把这个事情做得更大、嗯、更好，给山西、给太原一个比较好的支持，在这个行业上面。所以也在进行不断的学习，不管是从我们个人的专业上，还是对于公司、对于这个门店来说，更科学、更专业的一些经营上、商业上，包括我们理念上的东西，都在不断的发生改变。嗯。
0: 那让你回忆一下的话，六年前和现在，你觉得最大的不一样在哪里
4: ？六年前和现在最大不一样是我变成了一个非常自律的人。六年前我会是<笑>啊，大家今天晚上。三点钟打了烊下了班，不行，接着喝， oh. 喝到早上天亮。这个没有一个人能醒着回家，<笑>然后第二天可能五点多六点要来开门，每个人都是那种脸刷白， okay. 脚上打着晃，对，脸色，没有一个人是清醒的，晃着就来了。现在的话可能更多啊，每天非常自律的，九点钟起来。睁睁眼，想一想今天的工作，然后接着睡，睡到个下午两三点， okay. 精神饱满的去准备上
0: 班。这好酒喝多了就没那么馋了呗。
4: 呃，也不是，我是觉得，其实作为从业者，虽然我们是一个售卖酒精、售卖快乐的门店，但是我们个人是要保持很高的清醒程度，去给大家更好的服务，嗯、去处理很多，其实实话实说，处理很多的突发情况，这都很重要
2: 对。我们其实更多的时候是在提供一种为大家的快乐做保障，所以这个保障是需要你自己本身是要有准备、有储备，包括你内心是要很清楚现在状况的，有意应。应急能力的，对,对,对自己喜欢自己去别的地方喝是完全两件事情。对，没错，我们从没有在自己店里面喝到如此什么情况
4: ，但是去别人店就不一样啦。嗯、<笑>我我从业这几年只喝多过三次，<笑>六年，嗯，六年只喝多过三次，酒量小
0: ，好<笑>啊，酒量好，酒量
4: 好。我<笑>跟你说，刚才他们提醒我的啊，在这里面说自己酒量好是有后果的啊<笑>、呃，没有关系，就是会就是、会有大家见面喝酒的局，我一定是多的那个，因为。<笑>因为就会有遇到令人害怕的人吧。
0: <笑>是，其实就是为了别人的快乐，反而牺牲自己的快乐。对对
4: ，我喝完酒贼搞笑。你
2: 刚刚说想看，刚刚说刚刚说变化的时候，<笑>其实我们有一个非常直观的，所有人都能够理解的，不管是疫情还是企业的发展，我们是经过过初期的艰难，然后被大家认可，然后。整个品牌扩张，又因为疫情等等，然后收缩，保持初心，我们是经过这个过程的。嗯、我相信很多人也是很爱听这个，就是苦啊，流着泪说<笑>熬过了，<笑>熬过了，真的很不,不容易、嗯。但是那个时候真的不容易、嗯，而且我们在辉煌的时候，真的也是相当的快乐和辉
4: 煌的
0: 。辉煌的时候不是现在吗？
4: 啊。跟大家说一个，我不知道国内有没有其他酒吧做到过这件事情。墨克单店单日最长营业时间达到过二十个小时
2: ，二十个小时这真的是在营业的，二十个小时真的是在营业的，满
4: 屋子客人在营业的。虽然他是可能有活动加持，但是二十个小时，并且我们的员工真的是精神饱满的，也不倒班，就是并且老板也在门口陪着开心。前一天晚上下午五点钟开门开到了第二天，我们锁上店门，小孩们一堆人说去吃饭吧，去休息一下，是第二天中午一点了。哇、wow. ！我们在凌晨的时候，大家除了
2: 喝酒和看大家一起聊天的时候，已经开始敷着面膜互相聊天了， uh, <笑>一点也不影响工作和养生。Oh, 好快乐哦， oh, 真的非常快乐的
0: 。那次是什么活动？
2: 呃，我们当时那个店铺非常大，将近300平嘛、嗯，然后也在一个市场环境很好的一个时间节点，也在一个很好的一个街区，所以我们每一天的日人流量是非常高的。那个时候就被那个那个叫什么游戏来？呃、哦、d o t a T I 8对、哦、，Dota 的一个游戏做一个什么类似全国的什么包场的一个什么类型的活动，哦、除了我们营业之外，还有他们这样的一个互相的一个延续、okay。然后我们当时的整体的团队也相对怎么说？充满活力，对，也是相对比较充满活力的一个状态。这帮人就我们都上一起，大家在一起，然后我们就整体二十多个小时、嗯，包括我个人都是一直撑到第二天早上六点才结束了
0: 。太凶惨了。
2: 对。所以你们当
1: 天晚上还营业了吗？营业了，营、嗯、业就是正常营业。当天的情
4: 况可能观看比赛的人他是十点钟左右开始来，但是我们店铺门店本身可能上课高峰期九点多就开始了，就啊不好意思，今天包场了，嗯、客人们。这么热闹，我们也要来看看热闹。一起吧，真的就是那种我们的自然客人或者我们老客就。那他们外面没包吧？我说没有。那我坐到这儿，自己搬一个那种吧台的高板凳坐在那儿开开心心。就看打游戏、啊、然后后来就搬小酒桶、嗯、小板凳、嗯、什么东西只要能搬，大家都
2: 都挤在一起。啊、哦！再不行坐地上、嗯，非常开心。对
0: 。那听到这里的酒友以及酒吧老板们。可以评论区留言，有没有见过营业时
4: 间超过二十、啊、小时的酒<笑>马上要被喷了。我们没有，我们没有、啊，我们没有用很绝对的词。就默克有过一次国内不知道别人有没有的比较长的营业时间。啊、<笑>太严谨了，严谨严谨了，严谨，严谨,严谨了，
0: 严谨。不像现在太原某酒厂要打破记录啊
4: ，<笑>
0: 一定要用绝对的词。<笑><笑>
2: 嗯，对，这是我们在从业过程里面的一些我们的快乐的点，也是我们享受的东西。而且曾经所谓的很辉煌，就是啊，比如说在太原很多个店，然后同时有很多人，我们几乎有一段时间是，比如说你出门说，哎，我晚上去哪里哪里喝酒，我去哪里哪里。大半个太原都认识我们品牌，好骄傲
0: 。现在肯定普及度更高了吧
2: ？我们现在应该叫做所有的酒友一定是认识我们的，就是我们精酿啤酒的酒友一定是认识。但当时我们能够达到，没有那么懂精酿的酒友、哦，听到啤酒两个字应该也是会认得我们的，就是曾经辉煌到这种程度。嗯所以，我们是很有动力的嘛，当时很骄傲啊，觉得自己这事儿没白干。嗯，喝不喝精酿的，反正喝酒的人都得知道这事跟那你得先喝，你喝了，你就慢慢就走到精酿这条路里来了嘛。嗯、
0: 是啊，啊、嗯，感觉老实说，曾经很辉煌，就现在呢？嗯、你觉得现在？
2: 做的怎么样？我觉得我们现在，呃，首先我们对于规模的要求不像曾经那么的浮夸哈、啊，太虚荣了。我们现在初心对回归初心，我们更想做一些能够长长久久、踏踏实实、真正有影响力的事情，不只是让别人看到表面上的那些东西、嗯。而且我们现在对于团队自身的成长，对于我们企业的理念，包括我们团队成长的要求、呈现的要求，都是越来越高的。OK， 我只能说，以前呢，我只能是一个酿酒师，现在呢，我在努力学的做一个好的老板。为什么？因为我希望我的品牌，嗯，能够一直出现在大家的视野里面、嗯，能够一直完成我刚才说过的，希望更多的山西的朋友了解、喜欢、享受晋酿啤酒，能够完成我们自己认定的这样的一个目标和使命去。这个心态的转变是在什么节点或者什么事情上？除了本身疫情的起起伏伏以外，我觉得是因为。我们在从业了一段时间以后，某一方面的乐趣对你来说好像已经到达了一个阈值，嗯，你就会觉得那每天就是为了高兴，这个高兴好像都呵呵呵都重样了呵呵呵，怎么都重样了呢？是吧？是不是可以做到一些更有趣的、更有深度的？嗯、包括我们行业内有那么多前辈的品牌，他们都在逐步转行的过程里面，我们去思考的。而且我们逐步对自己的了解，就是我们擅长做什么，我们能做什么，嗯、和。我们能够给予大家什么？对，就是社会使命感，慢慢提升，人大了吧，慢慢就会有提升吧。<笑>我们希望不光是我们快乐，所有人，呃，在跟我们接触到这件事情后，大家能够都快乐。觉得这个追求变高了吧？嗯，所以对自身的要求也就变高了。嗯
0: ，对。之前我们有些节目适合武汉小恶魔，嗯，主理人妹，也是一位女生、嗯，她说她刚开始也是因为热爱喜欢喝酒。因为爱好入行，对，但是干了几年之后，现在他更多的是出于责任感，是因为他要对他的员工负责，对酒客们负责等等这些人负责，所以更多的不是因为最初的那份乐趣，但是乐趣可能还在，
4: 对，是，但更
0: 多的是要责任。
2: 是我非常理解他，我们也经历过相似的心理的过程，然后觉得我们是有一份责任的。慢慢这份责任扛在肩上以后，你会觉得他也没有那么重，你有更多使命，我们可以一起去做更多的事情。嗯、虽然这话听起来很大吧，但是这就是咱一直在做的事儿嘛。对、嗯、啊，就踏踏实实把这事儿做好了，也挺好。我们也经常挨骂的，嗯，嗯嗯经常挨骂，
3: 还好听这个，大家爱听这个,、哎哎你这个哎
2: ，让我们
0: 开心一下，<笑>说吧。
2: 对，经常挨骂，因为我相信有很多的嗯从业者都经历过这个。呃，同行竞争都是小的了，比如说大家会对你的不理解，啊、对你的不认可，对于你与其他的店铺给予的东西的不一样，就比如说你没有驻唱这一个事儿，就被骂个狗血淋头
4: 等等。然后我们在太原开了八年从来没有主、嗯，从来没有过驻唱，除了那种特殊有人要表演个节目那种，对，有派对那种，没有过驻唱,唱。然后八年了，虽然我们的店。大家很多人知道，但是还会有那种知道了我们很多年的人问我：“哎，你们现在还没有驻唱，就是<笑>觉得他们这是个标配，是吧？”酒吧一定有人要唱歌
1: ，
0: 所谓的清吧的标配嘛。对
4: 。这是
2: 一个，还有一个就是之前我们太原的亲吧是没有两点闭店的时间配标准打就永远都应该是客人几点走你才几点打呢？你怎么两点你就会撵人呢？我因为这事儿被骂死了。但是其实这个时间相对比较科学，尤其是现在大家都了解了，当然是科学的了。但那个时间就每天到打烊的时候，因为这个要不停的反反复复的解释，然后要被骂，要要怎么怎么样，甚至有有那些在当时有一些类似于点评的网站上说他家两点就是要撵人打烊啊，就挨骂，这种也是常事儿啊。但是咱们是有自己的一些想法和坚持的，我们是属于最初那一批被大家认为特别有个性的店铺，有自己的一些规矩。但我觉得其实这个东西是你这个品牌的一些个性，你就会吸引到跟你同频的有个性的人来，嗯、慢慢的就会被理解。嗯、但这被骂的多了去了
0: 。对，个性挺好的，嗯、金酿啤酒就是个性化的产物。是。对是，每个人都有自己的性格，这样才有趣嘛
1: 。对
2: ，对这才是它有趣的点嘛，我觉得。嗯，我觉得是双向的筛选嘛，你要的人跟他要的酒。对，对对是双向筛选。嗯，包括我们团队
4: 其实也是这么多有趣的，嗯，嗯有个性的人<笑>凑在。一。一起，我我,我们团队里面每一个人拿出来都非常有代表性。
0: <笑>那你拿吧，再拿一两个。
4: <笑>说说我们宇哥吧，我们有一个宇哥是南京，南理工的高材生，呃、南理工的高材生大哥。南京理工大学，南京,工南京理工大学的大是
0: okay, 是一位男
1: 生。
2: 对，而且他比我们还要再大一些。他当年考九八五这个学校的时候，应该是我们这边不能算是什么省状元，也最起码是前十的这种水平，非常牛逼、嗯。然后他有他自己的事业。当他接触到这个精酿啤酒以后，他觉得这玩意儿真有意思、嗯。但他做了几啤酒以后，他觉得我靠，这活这么有意思。注意完美。呃，抱歉哦，抱歉。然后他就一直在，包括到现在还在做主酿。还在做主酿。宇哥是主酿。主酿。主酿。还在做本身本身，因为他有本职工作嘛，啊，他、嗯嗯嗯、一直在做主酿，而且对于现在的流行的品类也一直非常感兴趣。比如说上什么新酒，他就会问这酒啥味儿，快来尝，快来尝。现在特别流行，快来
4: 尝。我觉得这个行业非常让人年轻。宇哥比我大，咱中国人嘛，宇哥比我大一轮啊，宇哥那体力就是他一个人拎着两桶就在前面跑，我们后面三四个比他这小下十几岁的人跟不上他，啊、哦，非常厉害，可以
2: 的，绝对是有个性，而且心态很好。哎，就刚才你说我们团队都是那种左右手各拿一个钢桶、满桶的、啊、这样的女生，这个、这
0: 个是兰兰姐的
2: ，嗯，对我保证不夸张，而且这个我们的客人都来可以做证明，<笑>我们基本上都是客人说帮忙帮忙，不用不用。
4: <笑>哦、昨天，昨天，昨天收获，刚经历了这个事儿。<笑>我们现在拿货不是有个小台阶儿，我推着我小推车要过，过来之后往我车上搬，有一个男孩儿，我帮你吧，不用，不用，不用，不用。然后他说，哎，我帮你，我帮你。然后他手快要碰到桶的时候，我说挺沉，小心闪了腰。<笑>然后他一脸无所谓，手往起拎的那一刻，他没有拎起来。<笑><笑>就我们两个，我<笑>们两个特别尴尬。我当时抱着一个钢桶，因为横着要往车里放，我就两手拎了一个钢桶，然后他当时没拎起来。两个人看了两秒钟之后，赶紧放下桶。哎呀，不用不用，你看我就这一桶，一个人来就行，打破了就干。哎，拜拜。所以开
1: 店还可以省健身是吧？就是在店里就可以足够。而且这还是我们在
2: 店铺里面，只是搬运嘛。我们在那个厂子里面，经常要大家有时候洗钢桶啊什么，是一帮人边聊天边洗。我们都是这样的，拿起来一背开始。
4: 哈<笑><笑>场面你可以想一想，非常开心。如果可以喝的话，我们之后联合 P 九十五局出一个如何在酒吧健身的视频。啊、<笑>这个<笑>，这个完全可以。酒吧从业者的健康生活，就大家有会觉得这种老喝酒的人就会比较
2: 虚，嗯、就有的人会觉得我们完全不是这样的
0: 。对，有很多体力劳动。展
2: 示一下
4: 从业者的实力
0: 。对
4: ，特别有趣。其实作为开店方来说，在大家不要看太多的影视剧和小说，在中国这片土壤上，我们没有遇到大家可能想象的那种麻烦，<笑>反而更多的是因为这样的情况遇到一些大家认为完全反方向的麻烦
0: 。反方向的麻烦指的是，就是
4: 比如说，嗯，我作为一个曾经有很长一段时间门店一线工作人员，男生跟客人的相处，他可以很快速的亲近，好把握；女生你很难去。控制一个好的度
0: ，呃，展开讲讲，没有展开
4: 讲讲就是，比如说人呀<笑>，举个例子，举个例子，<笑>就比如说一个男生坐在吧台喝酒，嗯、和你里面一个男生聊天就歌长歌短，大家一起吹牛嘛，吹个牛，碰个杯什么的，客人也会很开心，他也不会觉得有什么。然后女生的话，我相信所有从业女生性格大概率都是一种外放式的。我们也觉得你是我的客人，我很开心你愿意来尝试这个东西，愿意走到这个店里，我很感谢你的到来。于是，我跟你，比如说碰个杯，多聊聊天然后
0: 会被人误解，啊，会被人误解哦。这
4: 个他们他们反而拘谨了，对他们反而拘谨了啊，反而会拘谨
0: 、啊、很多内向的男孩子、啊
4: ，一个是内向男孩子，一个是。戏很多的男孩，戏很多的男孩，戏很多的男孩,戏很多的男孩戏很多，戏很多。我脑海里已经有
1: 了一个剧本。这个，<笑>嗯
2: ，是特别有趣的一个，是,
0: 是这很微妙的心理啊。对，而
2: 且是跟大家想象不一样。大家会觉得，哎，你们女生是不是在这个过程里会受到一些，哎，怎么怎么？其实没有，反而是反的，是我们给人带来了一
4: 些，啊、对对可能他有压力了，有压力对。对，那
0: 你们就不能好好放着安安静静的男孩子喝酒吗
4: ？我放了，放了之后他会觉得。没人理他、啊，没人理他。对，而且对于我本身就是那种、哦，啊，他一个人来喝酒了，天哪，不能让他觉得寂寞，不能让他觉得尴尬，我要跟他聊聊天儿，<笑>就是这种。在我眼里，在我做这个工作的时候，其实是。没太有性别之分的、嗯，我
2: 倒是相对有一些感受吧，就是因为我从业的时候其实也不太年轻，因为从国外回来就晚了，又转行等等的就不太年轻，所以我一直在里面当一个，就是我早早的就被叫月姐了，然后在这个过程里体会到了很多酒吧的那种，他需要一个相对比较情绪稳定的一个姐姐类型的形象去听到他的倾诉，能够每天像见到家人一样见到你的这种照顾，或者是只是亲和力的、嗯、简单的。散发有很多我们这样的客人，就是他平时在社交里面可能属于那种不是特别的有很多朋友，但是他在这儿找到了家里面的感觉，其实就是我们整体的这个家的氛围，然后这个女性的这种姐姐们的形象、嗯、给予他的一种安全感和照顾、嗯，我们反而是吃到这个红利的。但是不过我们团队也确实是这样的一些风格，就是后来我们会发现，女性从业者可能最初会被人认为是不是在这个行业。有点吃亏啊，其实也不是，其实会有更多的人对我们是有包容的，觉得不容易，看这些女娃娃们不容易，嗯，对，所以我们还是体会过这样的一个女性从业者身份
4: 上的一些，呃，大家对我们的理解和包容，我们反而觉得真挺好。非常好，就我们有一阵子，包括像我们在三百平那个大店的时候，有过很多阶段是，店里的人员配置刚好全部是女生，那就会有一些熟客男生陪伴我们很多年的哥哥弟弟们会，会、嗯、他也不是要喝很多，也可能自己玩手机，不需要我们陪他，陪到我们一直到他觉得。要打烊了，安全了，没啥人。嗯，对。到这种时候，还会格外的去照顾我们。的。有一些有一些特殊情况发生的时候，我们很多客人真的是像亲人朋友一样去站在一个。主观的保护我们的角度上，非常对。你可以把那个谁
2: 哥的事情，其实跟我们没有关系啊。我们是在一条酒吧街上，当年，然后对面可能街上出现了一些类似于这种口角事件，嗯、其实跟我们啥关系没有。嗯、但我们也不叫爱看热闹，就大家都趴那儿看、嗯。然后呢，我们有一个大哥，他是健身的，<笑>也很壮，人也特别 man， 就跟我们说回去，一会儿再把你们伤到了，快回去。哎，结果真的到我们门口，可能在我们门口有一些简单的什么瓶子碎掉什么的事情的时候，他就出去给我们摆平了。我们都不知道，我们就扭头，哎，哥。嘿，赶紧快点把他，你别一会儿扎着你。就我们有很多客人，是因为我们这种情况特别的去照顾、保护我们，而且跟我们也产生像家人一样的连接，特别的。怎么说？回头想起这些事情都特别暖，哦、哭
4: 了。哎、呃，真特别暖
2: ，特有意思，太难动。哇<笑>、哦，这种关系真的很难得。但是,、嗯、是这也是我们可能开店这么多年的一个很重要的原因吧、嗯。我们感觉得到大家需要我们，我们也能感觉得到大家在保护我们、支持我们，嗯、所以我们就特别愿意一直在做下去。这是实话。嗯。那么
0: 接下来。有没有什么计划呢？怎么更好的做下去？
2: 嗯，对于莫克酒馆来说呢，我们想做的一直就是希望更多的山西酒友了解、享受、喜欢精酿啤酒嘛。我们还会继续有一些店铺的扩张的计划，但是不会像之前那么盲目为了扩店而扩店、嗯。现在我们是说怎么样能给大家有一个更好的呈现而去做这样的一些事情，这是其一。其二呢，对于我们女神精酿来说，我们之前的。作品的曝光率可能有一点低了，有很多人在外面是喝不到我们酒的了。嗯、所以真的
0: ，咱也去过一些地方，<笑>然后都没见过。<笑>这两
2: 年是有一点低了，我们可能在19年之前还保持着一个相对比较中高频的一个输出。现在，一个是因为疫情，还有一个因为我们本身场地的一些因素吧。所以我们希望后期我们的作品能够越来越多的被大家了解和知道，呃，让大家知道。莫克酒馆是山西的店，女生精酿是山西的厂牌，这是我们的一个未来的打出一个区域的标杆。山西也是有真,真正正,正,正的，让大家了解到山西是有人在身体力行做这件事情的。嗯，那
0: 既然讲到山西精酿啊，酿酒的角度，好像我们喝到现在没有什么加引号的山西特色的酒款
1: ，加了本地的一些
0: ，你怎么看待这个问题？啊？嗯
2: 、呃，怎么做
0: 本地的精酿？嗯
2: 这个先打一下脸，不是。其实我们之前是有过的，有过一些呃
4: 老陈醋、啊，没有，就,<笑>就是我们是有做过，从原料到这个名称起名的文化方方面面很有山西特色，但是我们其实是拒绝用猎奇的这样一个心态做原料的添加。嗯我们希望展现美好的东西，就像比如说我们的跳坟河，它就是从名字文化展现出山西人、太原人从小到大。你不管说是我们标准解释这种生活再苦不过一杯跳坟河这种解释，还是我们也有客人提出过啊跳坟河，那我就是跳进滋养我的母亲河里面这种感恩的心态，都可以。或者说我们以前。我们家 cider 用过极限苹果，据我所知，现在国内很多的 cider 都会用这款苹果，是极限苹果，某一个地区
2: ，对，是我们运城产区的一个苹果，糖度非常高，特点是会偏甜，对，比较甜。水分也比较大，是很好的一个水果。而且我们曾经也做过，比如说类似于小米糊化的这种小米添加的水果，因为大家都知道庆州黄在山西太出名了、嗯对。对。然后包括我们曾经做过一款酒，叫做不虚，它是食药同源的，选了一些原材料，用到了我们柳林的大枣，山西的枣也非常出名，嗯、这个大家都是比较了解的。嗯、山西。所以我们其实做过一些这样的类型的酒款，只是出于一些原材料稳定性的考虑，没有把它做成一个长期的系列。当然这是我们的问题，我们希望后。后期能够把它相对稳定的输出出去，代表了山西本身精酿的一些本土的一些文化、啊、实力啊、嗯，对，能够真真正正的叫做是有影响力的山西本土的精酿啤酒，嗯、就可以做季节限定，季节食材非常有趣。而且我们现在的工作室里面有一棵枣树，然后那个枣子呢，全是我们自己结出来的。我们后来把它做了枣类的一些添加的一些实验性的酒款，非常受欢迎。Oh, 那棵枣树够酿多少酒？啊、<笑>再种几棵<笑>我<们>。<笑>我们那个院里头全是枣树好棒啦、
4: 啊！我上那个院里的地下，这也太美好了吧！对，我们工作室自从搬到这个院子里以
2: 后呢，我们几个人都非常喜欢上去酿酒，然后经常看着天空发呆，<笑>就觉得有无限的新的可能。我觉得这就是快乐，嗯、<笑>这是我们的快乐
0: 。感觉枣和跳绳河可以出个特别版本，也可能挺渣的。
2: 啊，应该也对，可以做一个实验性的尝试
0: 。因为这款酒的配方很成熟了嘛，那么在技术之上搞点季节限量的增味，就也是咱们目前国内厂牌经常做的。
2: 对，而且我们刚才聊到那个酷波波，我们是一个男孩的形象嘛。我们其实还有一款酒，是我们现在卖爆了、卖断货的，它叫做二蛋浑浊 IPA 二。二蛋，二蛋是谁？对对，我们就要聊这个、啊这个、二蛋叫做什么呢？<笑>是我们本土的一个常见小名。<笑>对,小名<笑>对，常见小名，就是你身边的朋友总有一个叫二蛋的。二蛋哦，<笑>二蛋，所以他其实是一个人物、嗯<笑>啊、是吧、啊？对，所以他是一个人物形象，就是这款酒它也是有一个人物形象、人物性格的
0: 。那二蛋的浑浊。怎么体现二蛋的这个人物形象呢
2: ？哦，你知道他为什么叫二蛋吗？为啥呢？因为他的呃酒花风味走向是偏。芒果和百香果的，这两个水果都是热带水的东西哦。原来是芒果、百香果这种，因为啤酒花的走向是刚好走芒果和百香果这个方向的。嗯、然后大家就问你们做添加了吗？嗯、我们没做添加呀、嗯，那是啤酒花本身的香气啊、嗯。但
4: 是大家对这两个味道比较熟悉，就马上能被大家捕捉进来嘛。嗯，我记得特别清楚，我当时还没有参与到厂里生产这个酒，第一次到店里售，我的反应就是。啊，二蛋姐要过生日了吗？就是给她生日了吗？<笑>就是你身边一定会有一个,个，人
2: 身边都有一个叫二蛋的朋友
0: 哦。那这个就是也传播山西文化，是<笑>本地的
2: 共鸣，嗯、非,常非常 local。<笑>对
0: 的，那就非常期待了。接下来可以在更多地方喝得到女神尖叫，是<笑>
1: 的，希望你是。希望喝到二蛋混浊。
0: <笑>在上海喝到二蛋。
1: 对，希望是这样，很快的。上海还有山西人，<笑>他们看到二蛋
4: 应该也有反应哦，非常
0: 有一个反,应、嗯、反应，对，一定产生到生理反
4: 应，<笑>生理共<反>鸣，<笑>立刻打电话给我叫二蛋的朋友。
0: <笑>对啊。有些更加浅显的增味，不是为了猎奇，但是说不定会找出来的、嗯。在于尝试
4: 嘛，这不就是我们开始做啤酒和喜欢啤酒的人的特征，就是我愿意去尝试新鲜事物，也愿意把这个东西变得更多元化。嗯、是,是的
0: ，是的。就比如说小恶魔啊，小恶魔在武汉吧。武汉有热干面嘛
4: ？
3: 我
0: 们做了热干面、地锅石涛。那、嗯啊、你们这边有刀削面？<笑>刚才我们吃了一个什么面？热<笑>干面
2: 、刀削面、刀削面。对，刀削面。我觉得说你们懂行啊
0: 。对，所以这些东西,吃东西对，要么是可以融入一些元素到酒里面，要么就是外出做接管的时候。把这些面怎么打包过去？
2: 对，让大家能够了解到更深入的一些山西的本身的文化类。对，大家都会区域的印象更深。是的，是的、嗯，那特好的建议，记一下，记一下，以后就不要只带醋
1: 了，有点太单调了<笑>是不
0: 是。带醋也行啊。好喝的一些
2: 醋，比如说真的有的醋可以直接喝的，好像。是的，我们的醋也分五年、十年，甚至三十年等等的。三、嗯、十年老陈醋啊。三十年有的陈醋的，八二年
0: 的雪碧。我<笑>、啊、之前喝的是乐曼的蓝瓶的，就是在比利时有一些风格，它的醋酸菌比较干出道，过来像木桶啊，其实也没有那么刺激，嗯，对，所以也算是挺好的风格。
2: 对，是是、啊，这比较符合我们山西人对于、啊、酸的一个认知，它是厚重的，它是有层次的。嗯、比如说太过尖锐和薄的这个醋酸的直接感，是我们山西人不享受的。对，就我们是属于什么？开店时间太久了，我们特别了解山西酒友的喜好、嗯，也特别了解山西能够输出什么东西比较代表我们。嗯、这确实是实啊，实干过的，我们比较了
4: 解的。嗯
0: ，我觉得咱们差不多，你还有没有什么想要分享的？我们可以再补充一点。
4: 互动商务呢？好的，呃，欢迎各位全国各地的酒友来到山西太原，享受山西的精酿啤酒，来到莫克酒馆，跟我们一起把酒言欢。也欢迎全国各地的同行去拎着月姐喝酿啊！今年我们女神精酿出的最大的产品可能是她本人，今年她的 KPI 就是出门酿酒，欢迎大家联系我们
0: 。哎，兰兰，这最后一段商务毫无痕迹，我
4: 司专用商
1: 务。流畅，感觉是抑扬顿挫，非常好，广播
4: 站出来的。<笑>呃、啊新，新年快乐，新年快
0: 乐，新年快乐。最后我再打个广告啊，莫克酒馆也是咱们啤酒旅行社的合作酒吧。只要你是我们啤酒旅行社的小程序的会员，首杯是送一杯酒，啊。是的。长期的话是有一个八八折的优惠，是的。是再次感谢两位老板
2: ，应该的，应该的，应该的，欢迎大家来
0: 。好，那也谢谢大家，拜拜。
2: 拜
3: 拜。